0: Christmas, Feliz, Navidad och allt vad man nu säger i dessa tider. Varmt välkomna, ska ni i alla fall vara, hockeyvänner, till ännu ett Hockeypuls-avsnitt som denna gång får besök av Frölundas och Detroits guldklimp, Lucas Raymond. Och som jag inser nu också är den yngsta gästen i poddens historia med sina 18 år. Så Lukas, du, du börjar med att sätta rekord direkt här i inledningen. <laughs> Det känns som en bra start. Ja, det måste man verkligen säga. Uh. Du, vi, vi ska vara transparenta med lyssnarna här också. Du och jag sitter faktiskt i samma stad, Sundsvall, men spelar in på distans. Jag på mitt kontor, du i juniorkronornas karantänsbubbla. Eh, Avsnittet spelas in 9 december, släpps 22, vilket ni nu lyssnare säkert har förstått. Så saker som har hänt i de här två knappa veckorna eh, i nyhetsväg kommer inte vi att diskutera. Så det blir inte särskilt många här och nu-frågor till Lukas. Men jag tycker ändå att det är relevant att ta upp den här smittan som har spridit sig hos både spelare och ledare Lukas. Alltså, det måste ju vara en väldigt olustig känsla att ha just nu för dig.
1: Ja, men verkligen, det är lite osäkert. Man vet inte om man själv ska åka på det eller om en slagkamrat ska åka på det. Så att, det, är, det är speciellt, absolut. Så att, Det gäller att försöka göra allting man kan. För, för att hålla sig frisk så att vi kan få, äh, få spela tv
0: Men hur mycket stör är er uppladdning skulle du säga? Uh, ja,
1: men självklart så påverkar det menar, Det är inte samma som det tidigare varit Och man får vara mer försiktig uh, Just att vi, vi som lag kanske inte kan undgås lika mycket som vi brukar uh, Men på något sätt är det ändå att vi, vi får våra träningspass Och uh, de flesta känner varandra så pass bra redan innan Så att, uh, jag tror inte det ska vara några större problem
0: och jag tycker att vi inte behöver landa i coronaland alldeles för länge med tanke på hur nyheterna ser ut i, i dessa tider. Utan vi, vi diskuterar hockey helt och hållet tänker jag. Och ni möter ju Tjeckien, Österrike, Ryssland och USA i er grupp. Mm. Hur ser du på det motståndet som kommer här?
1: Eh, nej men det är tufft, eh, men det är kul också. Eh, det är roliga matcher. Det är alltid roliga matcher att spela i, i landslagssammanhang och det, det är alltid speciellt att få, att få spela för Sverige. Uh, det, uh, det, det blir alltid en speciell känsla runt matchen, och under matchen och efter också. Uh, och alla de lagen som du precis nämnde är duktiga lag. Uh, så att det, uh, det ska bli grymt kul
0: Och för egen del då, det är ju andra gvm turneringen för, det, för dig. Uh, men denna gång så kommer det kanske med en annan typ av press uh, där du väntas bära det här laget mer än vad du gjorde i fjol. Hur, hur hanterar du det?
1: Uh, nej men jag är riktigt Det är väl inte så jag uh, tänker Eller ser på det utan jag tänker mer att vi uh, Vi har enormt mycket duktiga Spelare i laget och, uh, och Jag tror det, det räcker att kolla på När vi var nu 18 guld att vi Får man ihop laget så kan man komma väldigt långt Sen så är det självklart att man behöver Individuella prestationer också uh, Men uh, jag, jag tror Om vi kan komma samman som lag som vi har gjort tidigare Så, så tror jag att det är en riktigt bra chans Och uh, Uh, nej, jag ser fram emot det grymt mycket och det ska bli extremt kul
0: Du, det 18 vm guldet i Örnsköldsvik stora delar av gvm truppen nu var ju med och vann den turneringen, hela målvaktssidan är intakt flera av backarna var med där och då, även i Forwards till exempel med dig och Alexander Holtz och Simon Holmström och det går bra fler också. Ser du det som en fördel nu inför den här ovissa turneringen att ni, ni har den erfarenheten mer?
1: Uh, ja, det är svårt, ja, både jag och nej. Uh, på ett sätt så är det ändå att det, man, man kan inte fastna i det förflutna. Uh, bara för att man har vunnit en gång så... Så ska man inte fastna i det Och jag menar det var länge sedan Vi har andra killar i laget nu Många andra lagar nya spelare också Och det är de andra förutsättningarna. Men självklart är det också att när man, när man har vunnit något så pass stort Så, så får man ändå smak för det Och, och känslan av vinna Och blir bli ännu hungrigare och sugen Men samtidigt så, så tror jag inte det kommer spela Så stor roll Med, med tanke på alla förutsättningar runt omkring Och, och det, det var väl två år sedan nu nästan Så att det är, man får inte fastna för mycket för flytna, men självklart så ser det alltid skönt att ha känslan och, och veta att man kan vinna stora mästerskap och ha gjort innan.
0: Men du, ni kommer ju ha varit hemifrån i en månads tid med tanke på hur tidigt lägret i Sundsvall har börjat och om ni tar er hela vägen till final då är ni inte på hemmaplan i Sverige förrän i början av januari där, 6, 7, 8 januari. Hur, hur ska du sysselsätta dig i den här framtida bubblan i Edmonton också? Vad har du tagit med dig för tv-spel egentligen?
1: <söker> men Jag har tagit med Playstation. Jag tror många i laget har gjort det. Det blir mycket där tid på, på rummet och datorn och kunna kolla lite film och sånt. Så att det, det blir mycket Playstation och, och kolla filmer och sen så få se vad man hittar på. Men det jag tror det blir skönt många i laget har med sig det så att då kan man sitta och spela tillsammans.
0: Om vad gibban är oftast då?
1: Ja, det har varit mycket Warzone nu, Call of Duty, eh, lite FIFA också. Sen vet jag att det är några som spelar NHL och lite sånt, så att, eh, man får nog variera lite annars tror jag man kommer tröttna.
0: Men ni hör pulsen slå. Max-puls-segmentet ska nu inledas med Lucas Raymond. Jag hade lite äh, engelskt uttal där på Lucas kände jag. Lucas. Ja. <här> <här> e, och det är så här att ä, ni som har hängt med i poddens historia vet ju att det är snabbfrågor som skickas iväg mot gästen. Och sedan har jag ä, på mitt kontor här suttit och fnulat på personen och hockeyspelaren Lucas Raymond och därmed tagit fram några presumtiva frågor som Lukas kan få säga. Adam, helt rätt eller nej, det där stämmer inte. Men vi börjar med de här snabbfrågorna. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
1: Jag skulle säga Joel Lundqvist
0: En okänd talang? Jag kan jonglera.
1: <laughs>
0: Okej. Okay. Ditt sämsta Respektive bästa köp Uf, eh,
1: Jag skulle säga eh, Mitt sämsta tror jag är en hoodie Som jag tyckte var väldigt snygg eh, Men så tog jag hem den Och tittade lite noggrannare Och den var för liten eh, Så det var inte det bästa eh, Och det bästa så tror jag Att det skulle vara en snygg hoodie. jag köpte till min brorsa nu i julas. Så jag är väldigt glad över.
0: Du lever levererar ett dubbelhooddysvar här alltså. Ja, huddis nu. <laughs> eh, Lukas, känner du dig lite nervös inför de här fördomarna som du nu kommer att få bemöta? Eh,
1: skulle inte säga nervös, men det är klart man vet inte vad som väntar. så att, eh, Lite spänd skulle jag kanske
0: säga. <laughs> Förväntansfull. Ja, då kör vi. Oavsett klubb. Eller landslag? Var du än kommer är du bäst på tvånudd. <skratt> uh, <skratt>
1: nej, det skulle jag inte säga stämmer. Uh, jag skulle säga att jag är definitivt uppe i toppen på tvånudd. Men det finns, vi har många bra ifrånhandlar och många bra känslor i landslaget också. Så att, uh.
0: Men jag tänker att du har en sån ruskigt skön teknik. Och vi vet ju också från Expressens paddelgranskning i SHL att du är Bäst i Frölunda Så då tänkte jag att ja men, du har spelat fotboll Tidigare också, du är nog högst upp I, i klassen i, i både lands- och Klubblag ja, Det är
1: svårt att säga alltså, nej, jag, jag tror definitivt att jag är där uppe Men jag är inte om jag bäst överallt eh, och, eh, så, och Sen så vet jag att det finns Faktiskt paddel så är det ju, I Frölunda så har vi ju Coachen Burström, han är ju jag har bäst, så att, uh, jag är faktiskt inte topp där. men ja. Uh, oh.
0: det, det är helt rätt att praisa coachen när man får chansen va? Ja, <laughs> uh, man måste ju vara ärlig också. Uh, hade han inte varit det,
1: så hade det varit gränsfall så hade jag inte sagt något. Men han är, uh, <laughs> uh, han är riktigt bra.
0: Men du, hur förfinar du din uh, hockeyteknik?
1: Uh, jag vet inte riktigt, jag tror det kommer från när jag var yngre. Jag hade ofta en klubba och en innebandyklubba och innebandyboll i nästan hela tiden. Om jag skulle åka och kolla på bruschan eller om jag skulle gå och handla kunde jag ta med mig den ibland också. Så att jag hade mycket klubba och puck eller klubba och boll och gillade att ja, leka lite med den. Så jag tror att det är därifrån det kommer.
0: Du vet inte vad är ett kassettband är. Det är helt sant. <laughs> har, har, har du någon gissning då? är
1: uh, ja, det är ju någon form av musik. Uh, ja, det är ju någon form av... Ah, jag vet faktiskt <laughs> inte. Någon, någon form av instrument, instrumentalt band skulle jag säga på.
0: Ja, men du är inne i rätt svär och rör dig i alla fall. Ja. Uh, ska man säga dåtidens Spotify kanske? Okej, okay, så, så
1: är det kanske. Ja. Ja, men <laughs> kassettband det är inte det som man spelar musik ut genom ett sånt... Uh... Men, jo, jag tror jag vet vad det är Jag vet bara inte jag ska förklara Nej, det, men jag tror jag vet vad det är
0: men, Alltså, den eh, lite mer krångliga förklaringen Istället för då till en Spotify Det är väl, ska man säga, två tejprullar I ett plastfodral Som lagrar musik och data Och sen stoppar man ja, in den ja, i ett ja, då, en kassett spelar. Ja, spelare Så du vet vad det är?
1: Ja, du vet jag vad det är Aha. Ja, som man kunde sätta in i bilen innan
0: Ja, men hur du, det är lätt att säga så här För han har jag gett dig förklaringen ja
1: ja men efter förklaringen så fattar jag men jag måste säga att jag visste inte innan förklaringen
0: <laughs> Okej. Okay. när du funderar på din egen självbild har du svårt att avgöra om du är mer av en sniper eller en playmaker
1: uh, ja men det, det skulle jag säga falskt jag tycker själv att jag är uh, mer en playmaker än en sniper även om jag börjar gå lite mer och ta fler avslut så tycker jag fortfarande att jag är lite mer playmaker fortfarande
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tycker att eh, beskrivningen av dig när man hör, oavsett om det är Steve Iserman general manager i Detroit eller om det är Roger Römberg eller någon i landslaget som eh, pratar om dig så är att men du har så många verktyg i din rapportar eh, gör du inte en dragning och tar det förbi din motståndare så kan du ha ett bra skott eller sätta upp en lagkamrat så du känns väldigt... Eh, Eh, väldigt universal på något vis alltså, hur, har du, hur har du format dig själv Till att eh, vara väldigt bred I ditt kunnande
1: ja, Tack för du för säga först Och sen så eh, vet jag faktiskt inte riktigt utan Jag tror det jag, jag försöker inte tänka så mycket när jag spelar Utan försöka spela på mina instinkter Och försöka läsa av lägena Och se vad som, vad som kommer Och tar det man får Och sen så är det ju saker jag vill, vill slipa på där också eh, Så att eh, jag, jag försöker utveckla så mycket som möjligt och, och fortsätta jobba på de saker jag är bra på. Eh, men även de jag, jag vill utveckla.
0: Hur mycket skulle du säga att det är eh, talang? Hur mycket skulle du säga att det är eh, träning som ligger bakom vad du hittills har åstadkommit? Alltså,
1: jag, jag tror att jag, jag tror absolut att man kan talang i olika sporter. Att man, eh, man kan fördas mer atletisk eller liknande. Men jag tror att mycket kommer från jobb från början också. Även om många kan se olika spelare som talanger så, så är det hårt jobb som ligger bakom det. Äh, från när man var liten. Och jag, jag tror inte man föds med att vara en bra hockeyspelare. Liksom. Utan att det, det kommer från att man har tränat en mycket. Och, och jag har tränat väldigt mycket även om jag kanske var yngre och inte riktigt såg det som träning. som jag tyckte det var så kul. Så att det var mer för att jag gjorde något som jag tyckte var kul. Så när man tittar tillbaka har man faktiskt tränat extremt mycket. Även om jag aldrig riktigt såg det som träning, om man kan säga så. så att, ja.
0: Men Du gjorde det av rent nöje för att du tyckte att det var så kul.
1: Ja, jag menar när jag var liten och fortfarande nu så hockey är det bästa jag vet. Och få gå på allmänhetens åkning innan träningarna och vara på efter eller spela hockey på gatan eller vad det nu kunde vara. Uh, och det är ju faktiskt träning men jag gjorde det aldrig för att uh, för att för att det skulle vara träning utan jag gjorde det alltid för att jag tyckte det var kul
0: Sen måste man ju säga det också att miljön man växer upp i är ju kritisk och för dig så har det ju varit uh, lyckosamt att få verka i Frölundas uh, ver verksamhet helt enkelt alltså du har gått från uh, juniorled till juniorled och hela tiden klättrat i den här Hierarkin. och Hur har det egentligen varit att växa upp i den här framgångsrika föreningen?
1: Uh, nej, men, det har varit grymt för mig. Uh, det har hjälpt mig jättemycket. Fördelen med en så stor organisation är att det finns mycket resurser och träningsmöjligheter. Och många kunniga tränare. Uh, så där har jag haft en tur när jag, när jag vuxit upp och var liten. Att jag har haft många bra tränare så, som har varit väldigt kul att träna. Och fått mig att utvecklas samtidigt som jag har haft många... Många bra lagkamrater också som jag är eh, än idag några av mina bästa vänner. Liksom. Så att, eh, det, är, det är helt mytigt mycket och jag, jag förhandlar att tacka mycket.
0: Du kommer från en familj där sockerhalten i ketchup diskuteras vid middagsbordet. <laughs> sant. <laughs> är det sant? <laughs> ja, det skulle jag faktiskt säga. <laughs> eh, kanske inte så
1: eh, radikalt men eh, mamma är ju bra koll på kost. Eh, så att det är klart att det tas upp ibland Men äh, även så äh, Har man ju fått äh, Gotta sig på det sättet också
0: Men du, du nämner ju mamma där Cecilia äh, här. Och som jag förstått det så Är hon personlig tränare Slash kostrådgivare äh, Och det måste vara ultimat Att växa upp som hockeyspelare Under de vingarna
1: Ja, <laughs> på, på gott och ont <laughs> <laughs> Men nej, självklart Det har varit sjukt hjälpsamt Och just den hjälp man har fått Som man inte har tänkt på liksom Att man alltid har kökat bra Och fått i sig rätt, rätt saker Och även ett kunnande Att man, man har lärt sig saker Jag menar, man kan inte Man, man kan inte laga och mata oss med hela livet Så att jag, jag har fått med mig kunskapen Om vad som är bra att äta Och vad som är mindre bra att äta Att man ska tänka sig lite för Men samtidigt så Äter man ju gott ibland också Så är det ju. Så att eh, Det har inte varit noll eller hundra Utan man måste ju kunna få eh, Äta det man
0: Det blir lite extra gott ibland, ibland också alltså.
1: Ja, jo men absolut eh, Så att
0: eh, Ja men du, hur stor betydelse har hon haft? Eh, kan du värdesätta det? Nu är du bara 18 år och du hela karriären framför dig. Men i vilken ålder började ni prata kost? Och det känns ju som att det är ju en av tre ben som man kanske står på som hockeyspelare. Om man tänker att träning och kanske drivkraft och lust är de andra. Eh, så, så hur stor betydelse har, har mamma haft?
1: Det var jättestor. kostar är bara en jätteliten del utan båda mina föräldrar har ju... Uh, varit enormt stöttande för mig och, och min storebror också. Och sen så att man får in kosten, det, det är ju bara en bonus på något sätt. Uh, så att uh, vi, vi har aldrig riktigt haft så att vi sätter oss och snackar kost. Utan det har mer varit att man har lärt sig successivt och uh, ja, se och lära lite också. Uh, så uh, nej, uh, hela min familj har haft en enorm betydelse uh, på min hockey än så länge.
0: Finns det några do and don'ts då när det kommer till matväg i, i Raymonds eh, hushåll?
1: Uh, nej, inte riktigt. Alltså, jag menar, om jag är sugen på någonting så, så äter jag väl det. Uh, även om uh, uh, det finns olika att man ska äta, ja, hur det är med kött, pasta, ris, kyckling, vad det nu kan vara så uh, är det inte. Uh, jag lever ju inte. Svårt att förklara, men eh, om min mamma skulle sätta upp ett kostprogram eh, till en kund så hade det inte varit i kanske. Okay. Eh, så, att... så, hon, ja. så
0: hon styr inte dina tränings- och kostvanor?
1: Nej, inte alls. Utan jag menar jag får hjälp från Frölunda också. Och, eh, mamma är väl bara en stöttepelare eh, hemifrån.
0: Det kan vara hans isblick eller norrbottniska stämma. För det var ju något med Roger Önbergs närvaro som skrämde dig i början av din allagstid. det Är det falskt? Är det falskt? Ja. Men jag tycker att han är ju respektengivande, Roger. Det måste han ju få. Ja, verkligen. Så du kände aldrig när du kom upp där som 16-åring att ja, nu får jag allt ta och skärpa till mig, annars så kommer jag nog få Rogers tork. Nej men alltså är det ju
1: klart att man Jag menar Roger är ju en väldigt Alltså det är som du säger han har bra pondus Och eh, respektingivande Liksom eh, Men jag tror det är en fin balansgång från, från att skrämma upp Spelarna och ställa krav Och jag menar vi spelare Och ledare ställer höga krav på varandra För att vi vill utvecklas eh, Men jag tror aldrig att det har varit att man Man skräms nästan tvärtom Att när jag, när jag kom upp som ung så hjälpte Han mig väldigt mycket och och var väldigt stöttande Så att, nej Rädd har jag aldrig varit
0: <laughs> Det var väl lite överdrivet också För att skapa någon slags reaktion ifrån dig, men han har ju staplat upp SM-guld och Champions Hockey-guld Han har ju ett en guld också mm. Sen sin tid på förbundet Kan du förklara vad det är som gör Roger Rönnberg speciell Som hockeytränare?
1: Men, men, det är en bra ledare Han får hela laget och och kunna dra åt samma håll. Och, och vi har en väldigt tydlig spelidé som, som vi följer väldigt bra. Uh, och Jag menar Roger tillsammans med alla andra tränare gör ett, ett riktigt bra jobb och kunna stötta upp oss där. Uh, och sen så just att de, de ställer höga krav på oss. Liksom. Att, vi, uh, att vi utvecklas som hockeyspelare individer och, och som lag också. Så jag tror att det har varit en stor faktor.
0: Och sen måste man ju säga det att det finns informella ledare i spelargruppen också. Jag vet att Roger har pratat om tidigare att det finns en core group i Frölunda där Joel Lundqvist kanske står allra längst fram på barrikaderna. Hur viktigt är det för en ung spelare som du på väg upp att komma in i den här miljön med de här äldre killarna som sätter kraven, har högt i tak och lägger ribban för er andra?
1: Det är jätteviktigt alltså jag menar att man, man ska göra coacher men sen så måste man även ha spelare i truppen som, som vågar träda fram när det, när det går tufft eller att något behöver sägas. liksom Så att, det är jätteviktigt. Och det är en så, sån grupp som man kan, man kan kolla på och ta efter. Det finns många förebilder i vårt lag som man kan se och lära av. Så att det, är, det är grymt viktigt.
0: Hur skulle du säga att Joel
1: leder? Eh, men jag tycker att han, det är en blandning av att han leder med exempel och att han leder med sin röst. Eh, så att eh, det är det imponerande att se och jag, eh, det är mycket att lära.
0: Och du säger att det finns förebilder i gruppen. Vilka har du sett upp till? Eh,
1: nej, Johan Sundström har jag känt sedan jag var rätt liten. Jag växte upp på samma gata som han borde på. Eh, så hon känner jag rätt bra och har hjälpt mig väldigt mycket ända sedan jag, jag var liten. Uh, och sen så är det, jag menar när man var lite så spelade det Joel uh, Lars i Almarsson uh, nu har Jan börs kommit in och Grim också uh, alltså det finns många jag menar, kolla Max i varje dag är ju, man blir inspirerad av det uh, så att uh, det finns många
0: att täfta Vem är egentligen bäst i frivändningar och Max benböj och så, har du någon på raka de här som du imponerat lite extra av?
1: Uh, alltså det finns ju många som är bra på Många individuella saker liksom. Jag skulle säga Overall så är, ju, så är Max Starkast i laget liksom. uh, Sen så är det ju Sällgren Grym på frivärningar och, Så det finns lite olika uh, I olika spetsmoment Men jag tror Max är uh,
0: Han är det bästa overall liksom. Och sinnessjuk Kondition också och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedea!
0: Ja, oh, verkligen. Ja men då har det blivit dags för period 3 i Hockeypuls podcast. Jag vet inte, Lukas, var det två eller tre rätt av fem på fördomarna eller någonting i, i den stilen va? Ja,
1: jag vet faktiskt inte, jag har lite räkningar men något sånt kanske.
0: Ja, men jag är nöjd om jag är 50%. Det är ändå en hyfsad utdelning, tycker jag tycka.
1: Ja, <laughs> du får man räkna?
0: Ja, absolut. Om man är, är hockeyspelare och tänker sin egen skottprocent då är ju 50% rätt bra, så det är det jag utgår ifrån. Ja, det är väldigt bra. Hälften av skotten går in. Du, nu är det faktarutan här som vi ska göra oss redo för. Och vi inleder med smeknamn. Uh, ja, jag har många olika
1: smeknamn faktiskt. Uh... Okej, okay. Jag tror Ray är ett som är hyfsat vanligt, Luke, eh, Luckan, eh, det, det är väl de vanligaste skulle jag säga, eh, så att det är lite olika som använder olika.
0: Men du, jag tror många tänker när de ser ditt namn i en lagställning. aha den här killen är från Kanada, USA eller något engelskspråkigt land, men Berätta lite om var, var Raymond, vilket ursprung det är från. Som jag har förstått det så är det från pappa Jean. Eh, eh, stämmer det?
1: Ja, exakt. Han är uppvuxen i Frankrike och en eh, fransk pappa. Så det är eh, Raymond kommer eh, från Frankrike.
0: Hur mycket av det franska blodet finns i ditt hockeyspelande då? Eh, det vet jag faktiskt inte. Eh, lite kanske. Men vad har han betytt för, för din karriär?
1: Han har betytt jättemycket, alltid ställt upp för mig varit stöttande och uh, hjälpt mig med just träning träningen, hämtning uh, och även stöttat upp mig när man har spelat dåligt eller förlorat eller vad det nu kan ha varit. Uh, så att han har betytt jättemycket.
0: Ålder? Ja, <här> 18. Uh, du... <här> Alltså, i, ibland kan jag titta på era er unga hockeyspelare som, som är sån hajpade stortalanger och tänka att det ni upplever i form av hype runt er och det ni får vara med om det är ju det är mer än vad vissa människor upplever under en hel livstid. Du, kan, kan du reflektera över det ibland?
1: Uh, nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. Uh, utan, jag menar, det är någonting man har vant sig med uh, och är en del av ens vardag. Uh, så att det är inte någonting som jag uh, tänker på eller reflekterar över på det sättet.
0: Är det någonting man försöker blocka undan för att det inte ska bli för belastande eller sker det bara naturligt?
1: Uh, för mig har det skett rätt naturligt. Uh, jag menar, vissa perioder så kan man känna att det, det blir väldigt mycket och då får man ju försöka blocka ut lite så att man faktiskt kan fokusera på, på det som är viktigt i hocken uh, Så att, uh, ja, jag tror ibland ni. blandning. Fordon? Uh, jag kör Volvo nu. Uh, en frölunda Volvo. Uh, så att, uh, är äh, känns bra. Och du har tagit körkortet nu. Ja, jag tog det i somras så det, det var skönt.
0: Mäktigt. Det, var det moppe som gällde innan det? Eller var det cykla till träningarna?
1: Nej, jag körde aldrig moppe faktiskt utan det var, var spårvagnarna och bra i Göteborg. Så jag <laughs> äh, använde dem mycket.
0: Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 i månaden? Eh. Uh, nej, falskt. Ja. Du går väl på ett juniorkontrakt just nu med Frölunda va? Ja, exakt. Så de stora pengarna kommer senare i karriären för du är ju draftad av Detroit och då blir man lite nyfiken på hur ser dialogen ut med NHL-klubben just nu? Hörs du med generalmanager Steve Iserman ganska tätt eller har, har den dialogen inte varit lika frekvent efter draften? Nej men jag snackar
1: med dem väldigt mycket. Uh, inte så mycket med Steve Men med alla deras players development Med uh, Horkoff Och uh, Cleary Och, och Kronvall Så jag snackar med dem veckovis uh, Så att uh, nej, det är grymt stöd och, och bra verktyg använda Och de är ju uh, tre stycken Ja, uh, varit grymma åkesspelare Enorm erfarenhet Så att uh, nej, det är häftigt Och något nyttigt att kunna ha ett sånt verktyg
0: Vad är ni främst pratar om då? just dessa tider
1: väldigt olika. Eh, vi, vi kollar oftast genom klippsen under matcher eh, specifika situationer så att det, det varierar.
0: Och Kronvall eh, det måste vara skönt att ha en svensk i den rollen också och bolla men jag har ju förstått att han har haft mycket att göra med alla Detroit eh, prospects eh, även Jonathan Bergen uppe i Skellefteå, och vi har William Valinder i mod och Theo eh, i Frölunda och även Morris Sider i, i Rögle som han hjälper så, så hur känns det för egen del att ha Niklas där?
1: Nej men det är jättekul jag menar, det är en av Sveriges någonsin tidigare. Så att det är nog häftigt och han är äh, riktigt grym, och, och väldigt lärorikt och, och kunnat få ta till av hans tips också så att det är varit bra.
0: Vad skulle du säga är det bästa tipset du har fått hittills
1: då? Jag vet inte om jag kan ta något så specifikt utan det är, det är mycket olika från massa olika situationer under matcherna. Så att, nej, äh, äh, många. Gånger.
0: Du, hur känns det att det, det blev så många svenskar i draften för Detroit? Jag nämnde ju Valinder där och Theo så att Detroit gick så hårt på, på oss svenskar. Eller oss, ja. Vi var inte med, men ni tre blev i alla fall draftade. Så hur, hur kändes det att ha jämnåriga killar i den draften eh, som går till Detroit? Ja, men det
1: är kul. Jag menar, det är alltid skönt att kunna ha svenskar och snacka med. Och det är två grymma åkesspelare så att det är skitkul.
0: Kanske en ny svensk boom på väg här i Detroit. Och med, jag nämnde Berggren innan. Och det finns väldigt många duktiga spelare på, på väg upp. ja Jo, precis Är det någonting ni snackar om mellan varandra?
1: Nej, inte, inte så uh, faktiskt.
0: Din favoritplats?
1: Uh, jag skulle säga ishallen. <laughs> Spelar ingen roll vilken eller? Nej, Wallenstamshallen där jag växte upp och spelade i min... Där jag ja, lärde mig att åka diskussioner till en speciell plats.
0: Ja, du priade den för Skandinavien alltså? Ja, faktiskt. Även om
1: Skandinavien är magisk också.
0: Då var du på toppen av din karriär. Och den här frågan blir lite märklig med tanke på ja. att du har allting framför dig. Men vad känner du hittills har varit den stora höjdpunkten?
1: Och toppen av karriär går inte att svara på, men jag tror den största höjdpunkten var väl när jag vann eh, U18 med guld. Eh, det var någonting häftigt. Eller när jag fick spela mitt första JVM. Eh, det var också sjukt coolt. Eh, och sen så även när jag gjorde debut i A-laget, är också någonting man har drömt om som var liten, så att... Eh, Nej, svårt väl.
0: Simon Jalmarsson spelade till Lucas Raymond som gjorde sitt första SVL-mål i karriären. Och Jalmarsson plockade upp pucken. Ja, Den kommer fin, att ha ja. en fin plats hos Lucas Raymond. Ja, Undrar om han kommer att titta på det där målet i efterhand nu? Ja, det kommer han. Ja, det tror jag också. Det var väl kanske där i Örnsköldsvik när ni vann det guldet som Steve Eisenman fick upp ögonen för det. För han följde ju hela turneringen på plats faktiskt och berömde dig väldigt mycket redan där och då.
1: Jaha. Ja, nej kanske. Jag vet faktiskt inte
0: du hade inte koll på det? Uh, nej, uh, inte så. Uh, Okej. Okay. Uh, Din största motgång? Uh, jag tror
1: förra året var väldigt tuffa året i min karriär än så länge. Och, men samtidigt det nyttigaste också. Väldigt lärorikt. Uh, så jag skulle säga det.
0: På vilket sätt
1: uh, då? Uh, man var inne ur laguppställningen och uh, att man inte riktigt har en säker plats. Och jag menar, det, det var ju tufft självklart Man ville alltid spela Men samtidigt var det enormt lärorikt också
0: Var det en läropphäng på det viset Att du insåg kanske Vad du saknade För att bli seniorspelare
1: Ja delvis Det och mycket andra insikter också Så att Man lärde så mycket och utvecklade mitt spel Väldigt mycket också
0: Vilka insikter i övrigt skulle du säga
1: Nej men just att det är skillnad på senior Och junior hockey Just det här Att man verkligen behöver Ha den här Hur ska jag förklara det Att man Även när man kommer upp i seniorhockey och är det helt plötsligt jobb Och om man ska få spela så måste man ta någon annans jobb Så att Det fick jag att pusha en n Och vi ville jobba ännu n För att kunna få spela
0: jag vet att du har pratat i en tidigare intervju eh, om att du hade ingen stress att komma upp till A-laget för du kände att du ville bevisa dig på rätt nivå först och kunna bli den bästa av J18-spelare du kunde bli bästa av J20-spelare du kunde bli eh, Alltså jag tyckte att det var ett klok eh, klokt resonemang att bli den bästa av sig själv innan man kliver upp eh, hur, hur kom du till, eh, in, till den insikten?
1: Nej men jag tror att om man speciellt den spelaren som jag är som vill vara en offensiv att eh, för att jag ska känna mig helt bekväm med nästa steg så, så måste jag liksom verkligen ha visat det i steget innan. Eh, jag tror inte man, man ska stressa på sådana såna processer liksom. att man om eh, många vill uppe i tidigt och man vill eller upp i 20 eller i 18 tidigt. Men jag tror inte man får för bråttom så att man, man har tappat sitt eget spel på vägen.
0: Det är kanske är ett bra tips att ge till unga hockeyspelare. Ja, verkligen. Det tror jag absolut. Att låta sig växa sig stark innan man kliver upp. Vad har det betytt för dig då? Att få, få klättra på det viset. Det vore ju väldigt tidigt uppe i a ska vi säga också. Men...
1: Ja, Jo men det har det betytt mycket. Alltså, jag menar man... Att man verkligen känner att man, man är bekväm Och känner både psykiskt men även fysiskt Att man, man är redo att ta nästa steg Och, och mogen där Jag tror att man påskyndar det för mycket Det är lätt att man, man gör allt för att komma uppåt Och tappa sig själv och sitt spel lite Men om man hela tiden kan ta det i, i den takten som man är kapabel till Så tror jag att man får med sig alla sina kunskaper Och även utvecklar dem så att, ja.
0: Kan det bli så att eh, man omformas som spelare också när man kommer upp i a och kanske får fyra minuter per match i en fjärde kedja och så helt plötsligt vara en gnuggare när man har varit en poängspelare i 20 och kanske logga upp mot 20 minuter is-tid och haft powerplay att, eh, just det också att man lär sig vilken typ av spelare man är innan man blir seniorhockeyspelare
1: eh, senior Ja men delvis och sen ser det ju som att man kan förvänta sig att komma in i ett kommer in i ett -lag och få logga 20 minuter och spela powerplay utan man måste ju starta någonstans också. Så jag tror det är något viktigt också att man får komma upp och kunna kämpa sig åt en plats. Och sen så om man om man spel håller på, på den nivån så kommer det visa sig. Ja, väldigt klokt.
0: Det kanske är nyttigt för dig också med det här året i SOL. med Frölunda innan du sticker över också.
1: Ja, verkligen det är samma sak där att man jag hade inte riktigt ett fullt shl för -år förra året eftersom jag var lite in ut. Så jag tror det är, det är enormt viktigt och, och väldigt kul också och få verkligen känna att man är, man är en stor del av laget och är med och, och, och tävla på riktigt.
0: En person i hockeyvärlden du inspireras av?
1: Jag skulle säga min brorsa. Han har varit min idol ända sedan jag var liten och sett upp och ser upp till honom fortfarande
0: han spelar ju för Göteborgs IK heter de var i Division 3, Hur går?
1: Ja, exakt.
0: exakt. På väg upp kanske i seriesystemet, who knows. Ja, vi får se. Men eh, tre år äldre, det måste ju ha varit... Eh, alltså, är inte det åldersklappet lite för stort för att ja, men, kämpas och tampas med sin bror? Eh, eller, eller kände du hela tiden att du kunde vara på hans nivå när du ni var yngre?
1: Ja, oh, nej. att det, Vi har... Kämpats och tampats eh, mer, än, mer än vanligt, tror jag. <laughs> uh, så att, åldern har aldrig varit något problem, uh, tvärtom nästan. Så att, uh, vi har alltid haft en enorm tävling mot varandra och det är, jag tror, det, är det som utvecklat utvecklats oss båda två också.
0: Finns det någonting i, i själva hocken som du känner att han gör bättre än vad du gör?
1: Uh, just nu så, så tror jag faktiskt inte det. Det har gått
0: om honom helt alltså
1: äh, Ja men det skulle jag väl säga äh, Jag menar när vi var yngre så var han ju bättre än mig äh, Sen så började jag ta i sakta äh, Men han är fortfarande Grymt dukt åkerspelare och det är alltid lika roligt Som vi kan vara äh, på isen tillsammans Även om det är allt med en åkning Eller vad det nu kan vara Så att det är alltid kul
0: men du, Artemi Panarin och Mitch Marner är ju två av NHL-stjärnorna som, som du har liknats vid. Finns det någon spelare i världens bästa hockeyliga som du särskilt ser upp till och som du kanske eftersträvar att vara?
1: Uh, jag menar, jag och Sidney Crosby är väl inte så lika på ett spelsätt, men jag, han är en kille man har tittat på när man var liten och växte upp. Uh, så att han är definitivt en av de största idolerna, Patrick Kane också. Så att nej Det har varit mycket YouTube highlights som har var liten Och de två är väl en av de som man har kollat mest på
0: Visst blev det Tittar du ganska mycket på NL Som jag har förstått det, i alla fall
1: Ja men det är lite svårt Med tidskillnaden Men som nu i slutspelet senast I bubblan så var det ju lite matcher som gick tidigare På eftermiddagarna Så att, att man kunde kolla på dem Och det är det grymt kul
0: en klubb du inte gillar?
1: Jag vet inte om jag ska säga att jag inte gillar klubben, men äh, det brukar alltid bli, bli heta och roliga matcher mot äh, Djurgården, äh, Färjestad, äh, Luleå. Äh, så att äh, jag skulle inte säga att jag inte gillar klubben eller deras förening, <laughs> men det brukar alltid bli roliga matcher bra rivalitet så att det, det blir alltid roligare
0: Och det är en så naturlig match i matchen mellan dig och Alexander Holts också nu har ju ni jämförts i så många år eftersom att ni har varit 0 kullen som mest framträdande spelare under, under de senaste åren här och Hur är det att ha den, den killen och den kompisen i samma åldersgrupp och ja, men ni är med om samma saker upp i A-laget, samtidigt hur, hur skulle du säga att det är
1: Nej, men det är kul. Jag har jag Alex bra kompisar så att det, det är skönt att kunna ha någon att snacka med och, och spåra varandra och för att utvecklas och bli bättre. så att, äh, Det är grymt kul och äh, det är alltid roligt när det går bra för honom också.
0: Och kanske hjälpas åt att hantera den här pressen som ni tvingas leva med också?
1: Uh, ja, men lite. Jag menar, båda borde gå in och samma sak. Uh, men uh, när vi snackar så snackar vi sällan. Eh, om hockey eller liknande utan det, det är allt möjligt annat så att det, det är rätt skönt också.
0: Du är lite spontant här. V vad är ditt snyggaste mål som du har gjort hittills? Eh, har du någon, något som du gillar lite extra?
1: Jag skulle säga första målet i U18 vid en finalen. Eh, det tyckte jag var rätt snyggt. Eh, oh. Och speciellt en sån match också. Det the point och Sweden kommer tillbaka med
0: Lucas Raymond.
1: in Raymond! Men, uh, det absolut snyggaste tror jag var i J18 för, för tre år sedan så det ett snyggt Men uh, ja. Uh.
0: Det kändes som att den där aktionen mot ryssarna i J18 VM det var Lucas Raymond uh, men i sitt SE på något vis. Alltså, där visade du upp alla dina kvaliteter.
1: Ja, uh, uh, delvis tror jag. Uh, det är svårt att säga. Uh, men absolut, det, det, var, det var ett bra mål och äh, väldigt, väldigt roligt också och någonting att inte kommer glömma, så att
0: ja. Äh. Den förlämtningen hör du oftast ute på isen?
1: Nej, <här> <här> jag tror inte det finns någon sån speciell utan äh, det är väl lite olika om man får någon. Äh, så att ja, äh, nej.
0: Men det är inga gliringar mot din ålder eller att du var gallerpojke förra året eller så?
1: Nej inte så mycket, lite förbollare ibland men nej, inte något sånt speciellt
0: Som jag nämnde tidigare så är ju du den yngsta i poddens historia Vilket gör att du har ju inte det här historiska perspektivet som många andra gäster har haft Där de kunnat jämföra eror och hur trash taket har sett ut på 90 och 00 och 10-talet men, men du har aldrig upplevt att det här är någonting som har varit ett problem Eller som du kanske har stött på
1: Nej, inte direkt. Jag menar, det förekommer ju Trash Dog på isen liksom, även på yngre och nu också. Eh, men det är väl lite en del av, eh, av spelet och det är ingenting som jag eh, stömer på, utan det gäller bara att man ska kunna hantera det också. Eh, så att, eh. och,
0: det och det är rumsrent skulle du säga? Nej, det är väl olika. Eh, exakt <laughs> vad som sägs eller inte
1: är svårt att gå in på, men eh, nej, det är olika.
0: Det vill du helst förändra med isoken. Ta bort power break kanske.
1: Uh, <laughs> blir uh, lite effektivare. Uh, men samtidigt är det en del av spelet också. Så att jag är riktigt om jag skulle vilja ändra på någonting.
0: Det ska väl klämmas in reklamsnuttar för tv-bolagen och coacherna kanske vill komma med taktiska direktiv. Det är väl därför, men det blir lite segt för er spelare eller?
1: Ja, oh, nah. segt skulle jag inte säga. Uh, jag menar ibland kan det vara skönt också, man har haft ett långt byte kanske är väldigt trött. Sen så kan det vara tvärtom att man känner att man verkligen har momentum och det blir powerbuck och det andra laget inne samla sig. Så att det är på gott och ont.
0: Men vad är det du inte riktigt gillar med det då?
1: Men jag skulle inte säga att jag inte gillar det Men om jag måste välja en sak så skulle jag ta det Det är ju lite uppbrott i spelet liksom Och som jag sa, det finns ju både fördelar Och nackdelar med det Men det blir ju som en timeout liksom och, och rytmen i spelet kan ju Ändras väldigt snabbt
0: Någonting som jag har reflekterat med Över dig, jag läste din tidigare Intervju att du fick lov att välja bort fotbollen vid, nu får du rätta med om jag har fel här Lukas, men vid tio års ålder eh, och satsa på ishocken då. Och, och då tänkte jag när jag läste det, här har vi en kille som är kanske det tydligaste exemplet på elitsatsning i, i tidig ålder. Eh, var det så för dig att eh, du helt enkelt blev tvungen att välja bana tidigt för att träningen var så pass stor i de här sporterna?
1: Uh, ja men hyfsat Jag menar det blev mer och mer hockey Och hade inte riktigt tid till båda Sen så var det väl kanske inte riktigt så tidigt som 10, Det var typ 12 13 kanske det. Uh, Men det blev ju mer träningar Och mer matcher Och han inte var med på båda ställena samtidigt Så att då, då fick jag välja uh, Så att uh.
0: Det är många som förespråkar att man ska syssla med många idrotter samtidigt för att man ska bredda sig i sin repertoar och kunna utvecklas som hockeyspelare också att man kan hitta influenser i andra idrotter. Mm. Vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tror det är bra att man, att man får många olika element och fysiskt utvecklande också. Så att jag tror det är nyttigt och jag tror det hjälper mig mycket också.
0: Tyvärr, mina vänner, ni får inte med Lucas Raymond än det där. Det blev åtminstone 45 minuters hockeytugg med en av största talanger. Så vi får vi vara glada för. Det är ju helt enkelt så att han har ett träningsschema och det är förberedelser inför JVM att anpassa sig efter. Och sen är det ju så att han är ganska eftertraktad med tanke på att han heter just Lucas Raymond. Draftad som fjärde spelare totalt i NHL-draften av Detroit. Så... Uppmärksamheten runt den här killen är enorm, vilket gör att det blir ett något kortare avsnitt den här veckan. Som jag inledde med så önskar jag er alla en väldigt god jul. Jag hoppas att ni i detta coronadrabbade samhälle håller avstånd, håller ut, men att vi ändå kan hitta en trivsam stämning här vid jule och nyårstider. Har ni några tankar eller funderingar då vet ni ju var ni ska höra över till. Det är adam.johansson.expressen.se Det kanske är så att ni har någon gäst ni tycker att jag borde intervjua här i framtiden eller om något i podden ska förändras. Jag finns också på sociala medier. Ni kan höra över på Twitter. Det är nog den bästa vägen. Det här var veckans avsnitt med Lucas Raymond som nu förbereder sig inför JVM med Juniorkronorna. Vi hoppas på medalj, allra helst guld och självklart kommer vi att följa Raymond och Juniorkronornas framfart. Säga god jul alla hockeyvänner och på återhörande!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare
0: är Klas Grönström.